0: Sube la podcast El día no parte sin café con nata junto a Natalia Valdebenito Porque el nuevo Chile se construye con información y nuestros sueños Advertencia, en este lugar nos reímos a pesar de todo
1: Me estaba rascando la nariz, soy un ser humano son las nueve con tres minutos, saluda a toda la monada y nos quisimos y a través de mí, por supuesto, eh, tomar un minuto para hacer para un un honesto, un honesto y también humilde homenaje por por la distancia ¿no? que nos separa de tantas cosas con la figura de Tati Pena. Eh, personalmente eh, siempre la admiré y si me hubiesen preguntado cómo hubiese querido ser probablemente habría dicho que como ella por varios motivos eh, ver una mujer ayer lo puse en las redes sociales ver eh, cuando niña ver una mujer con su voz fuerte eh, profunda con una risa a flor de piel pero también incisiva y muy perpicaz eh, hablando de igual a igual con políticos con políticas con artistas y con todos los temas de igual a igual fue fue muy importante y uno con el tiempo reconoce la importancia de ciertas cosas que ocurren a su alrededor y que cuando niña no te das cuenta. Eh, desde este medio también admiramos mucho a las mujeres que abren puertas, sobre todo en las formas de cómo hacer las cosas. Probablemente muchas mujeres no se atrevieron a ser como Tati Pena por miedo y en ningún caso eh, se podría juzgar la forma en cómo las demás lo hicieron en comparación a ella Solamente queremos resaltar su su figura, porque creemos que muy joven nos abandonó una gran periodista de este país, pero también una gran persona, una mujer que marcó pauta, una mujer que hizo programas escrúpulos donde después cuando uno jugaba se, se rifaba quién iba a ser la tatipena del, del, del juego. Eh, esos juegos que de pronto abrían tabúes y puertas, como digo, eh, de este país tan... Triste en algunos momentos, tan, tan como, como una piedra que viene de la cordillera. Todavía me acuerdo cuando Nae, un primo me dijo, qué manera de haber piedras en Chile, él no es de Chile. Y, y claro, hay muchas piedras y, y podremos tirarlas y a veces nos toman presos por ese motivo o nos disparan a los ojos por lanzar una piedra. Pero el chileno es como una piedra, es duro, eh, es seco, eh, le cuesta entregarse, le cuesta quebrarse. Y cuando ocurren estas cosas nos quebramos y, y hacemos un poco de memoria y decimos qué suerte hemos tenido también de contar con millones y millones de chilenas y chilenos maravillosos y maravillosas. En el nombre de Tati Pena, por supuesto, sabemos que detrás de esa muerte en el mismo día hay muchas muertes, porque hoy día estamos de la mano de la muerte y tal vez siempre tenemos que tomarnos de la mano de la muerte. Porque es la única certeza que tenemos. Y bien sabemos que el día de ayer se tomó el nombre de ella porque obviamente tiene una importancia en el medio artístico y, y comunicacional, periodístico de este país, de la fotografía de esos años donde era valentía e ir a salir a tomar una foto o, o hacer cierto o no comentario en televisión. Eh, de esos tiempos está Tipena. Y por eso mismo queríamos agradecer su figura, una mujer fuerte, impulsar a otras a hacerlo. Pero también en su nombre queremos destacar y, por supuesto, nunca olvidar que hay muchas muertes en el día de hoy y en el de ayer y cada 15 minutos, como nos han dicho, fallece una persona a causa del coronavirus. Hay muchas personas que no se les hace homenaje, hay muchas personas que no se las recuerda, que no sabemos ni siquiera sus nombres y solamente conocemos el número. Bueno, como siempre, el Café con nata hizo de la radio se quiere hacer parte de este dolor, porque así como sentimos dolor por la partida de Tatipena, sentimos el dolor de cada familia, más de 33.000 familias que han perdido a su gente, a sus amores, a sus compañeros de vida, a sus, a sus hijos, a sus hijas a sus, a sus madres, a sus padres, a sus abuelos, abuelas, y, y es duro. Y es duro, pero si no, lo, si no recobramos la memoria desde ese lugar, desde el sentimiento más profundo, es imposible que seamos una sociedad empática. Empatía es lo que tenemos que criar y hacer cada día. No tenemos eh, la posibilidad, tal vez, de ser tan generosos, porque no nos sobra. Pero siempre ocupamos algún momento del día para preguntarle a algún amigo, o alguna amiga cómo está, prender una vela por la salud de alguien, eh, no sé, poner una flor en tu casa pensando en que te estás acordando de muchas más personas eh, de las que tú eres, salir del, del, de lo propio, y la muerte nos lleva a eso, a salir del dolor propio y traspasarnos a otros. Hoy le quisimos hacer un homenaje, y lo digo humilde porque me quedo, creo que corta en palabras dedicadas a esta periodista maravillosa que partió a causa de una enfermedad, eh, que tuiteaba hasta hace muy poco, el último tuit que, que puso habla muy bien de cómo era ella, ayer estuve revisándolo, y los retuitan bien, estaba ahí presente. Eh, siempre le tuiteé pensando en que podía responderme porque siempre fui una fan. Bueno, desde ese lugar hoy día me despido. Desde ese lugar hoy día como comunicadora, y digo comillas porque creo estar aprendiendo, eh, me siento en, en, en el derecho de decir, compañera, que le sea leve. Y asimismo a todas las personas y a todas las familias que hoy día sufren. Compañeros, compañeras amigues, que les sea leve el camino porque esta tierra tal vez no se los hizo así. Así que un abrazo grande, así parte el café con nata del día de hoy, me tomé unos minutos más y vamos a revisar el informe del tiempo de manera rápida, ¿les parece? Porque no podemos dejar a nuestro territorio nacional sin enterarse de lo que ocurre. 22 grados en Arica, 21 grados en Iquique, 19 grados en Antofagasta, 26 en Copiapó, miren la diferencia, 19 grados en la y Quimbo, 19 también en Valparaíso. 28 grados aquí en la capital, 27 grados en Rancagua, 25 en Talcarrete, 22 en Chillán y va a estar nubladito, no así en Concepción que va a salir el sol, 19 grados. 19 grados en Temuco, 20 grados en Valdivia, 15 en Puerto Montt, 15 en Coyhaique, 10 en Las Torres del Paine, 12 en Punta Arenas, 25 grados en Isla de Pascua y la lluvia se va a tomar Rapanui. Juan Fernández, 21 grados y un grado en la Antártica. Rapidito también pasamos por los titulares. Así como si fuera una lista de supermercados. 5.497 casos nuevos. Chile anota otro máximo de las UCI. Cuatro regiones marcan positividad sobre, no me van a creer, el 20%. Esa es la noticia. Imagínense ustedes. Confinamiento que no funciona. 41% de las comunas con más de un mes de cuarentena aumentaron sus casos activos. Bien sabemos por qué no funcionan. Vamos a discutirlo acá, pero bueno, es algo de perogrullo a estas alturas. Chile es el segundo país del mundo que más ha empeorado su salud mental desde el inicio de la pandemia, dice una encuesta internacional. Este es un tema del cual hay que preocuparse. Hoy día menos mal tenemos eh, terapia grupal porque vamos a hablar sobre esto, que vaya que tiene que ver con la pandemia y las búsquedas, ¿ah? las búsquedas que cada uno hace para poder sobrevivir. Desde el Minsal aclaran dichos de París, afirman que el ministro no aludía a que el tabaco dejaba de ser un bien esencial, sino que el término de las restricciones de productos de este jueves. La gente preocupada, ¿cómo no se va a poder fumar? Yo les digo que aquí un compañero que estoy mirando está preocupado, ¿ah? está preocupado. Pero eh, se dice que es esencial, de hecho, la terapia del día de hoy tiene que ver con eso, con los vicios no esenciales que para uno son tan esenciales ¡oh, que es heavy. La arriesgada jugada del gobierno para frenar el tercer retiro del 10% tiene resultado incierto. Seguimos en la agonía de saber si van a soltar o no el tercer retiro. Heavy. OCDE pide a Chile una reforma tributaria para afrontar desigualdad y potenciar una recuperación inclusiva tras crisis. Imagínense, la OCDE se está metiendo. ¿Por qué? Porque sabe que en este país hay dinero y hay gente con mucho dinero que puede soltarla, pero si ese dinero fuera invertido. Pero, si ese dinero se significara trabajo, porque ustedes saben que el presidente tendrá mucha plata, pero trabajo, fuerza laboral, no crea, bueno, ahí tienen, pues. Una cosa es tener plata y la otra es repartirla. Impuestos a los superricos ricos aprueban indicación fusionada de las propuestas PS, PC perdón, y DC. Y el gobierno anuncia la clásica carta al TC, al Tribunal Constitucional. Los ricos se oponen a que les quiten plata. ¿Y quiénes los defienden? sus eh, sus mandaditos ahí del Congreso, ¿qué más se puede pedir? En fin, leudeutanasia para toda esta gente, no mentira, esa es otra noticia, leudeutanasia <risa> conoce los detalles del proyecto que será votado este jueves por las diputadas en la Cámara. Vamos entonces a empezar, son las nueve con trece minutos y eh, vamos a escuchar, Lucho, ahí está, Camila cabello, she loves control. Ah, ok, She loves control. Tenemos el control, no, pero no importa. Es bonito sentir que uno lo tiene. <risa> Al menos en aquí en el café con nata sí lo tenemos, aunque a veces se nos dispare todo. Da igual, café
0: con nata. Cold, Estás viendo, sube la mañana.
1: Eso. 9 con 16 minutos, y le doy la bienvenida, mi querida eh, Solcita Abarca. Eh, solcita, por fin es jueves, abarca. Eh, porque ayer, vaya que nos costó, hoy día solamente nos cuesta menos porque jueves. Eso es súper sí. loco. Es porque sí. es un avance en la semana. Es como ya queda poquito. Yo mañana tengo que trabajar mucho. Odio los viernes porque llego más cansada y es cuando <risa> más tengo que trabajar es terrible. Pero eh, me hace ilusión el sábado, debo de decirlo. Mucho, sí, mucho, yo sé. Mucho. Yo sí. sé que te gusta mucho eh, el sábado. Así que eh, yo también cuando, en las mañanas de sábado siempre me acuerdo de ti, ¿sabes? Sí. Como hoy la sol de estar disfrutando, durmiendo, no sé. Haciendo cosa? nada. Porque como, o sea, en mi cabeza siento yo que uno tiene que reservarse un espacio para descansar absolutamente. Y en mi caso es el sábado en la mañana porque yo trabajo de domingo a viernes básicamente, entonces porque eres una loca de la pega también hay que decirlo te tu la... trabajo y no sabes no, hacerlo de a otro modo no
0: descansan
1: <ríe> terrible es que no sabes hacerlo de otro modo eso es, es hermoso, aunque es quisieras sí. oye eh, mira, aquí están mostrando están saliendo todas las entrevistas que alguna vez hizo también Tati Pena. me encanta que empiece a salir este material ayer estuve viendo entrevistas leyendo sobre ella y espero Solcita que te hayas sentido identificada con lo, que, con, lo que, eh, con lo que dije en la editorial, como le llaman, pero en nada es un desahogo, eh, básicamente sobre nuestros sentimientos, pensamientos, trato de unir todo lo que hablamos también ayer, que a través de ella podíamos también relevar la, la imagen de tantas personas que se han ido, eh, porque ella es, es conocida por su nombre, pero hay muchos que se van en el silencio de este país, Infame, sí. país sí. infame que, que oculta esos nombres que no les rinde tributo y en este caso el, el programa quiso hacer una pausa en el caso de Tati Pena específicamente porque eh, la palabra comunicación eh, es muy bonita y la gente dedicada a eso eh, tiene una pega muy especial y es poner en común eh, las cosas que nos están pasando o poner el foco eh, donde es necesario escuchar palabras de aliento. Escuchaba también, por ejemplo, una entrevista que le hizo a Lemebel. Súper asertiva, como lo pusieron, siempre. Como lo siempre. Pusieron, la de sí. con brillo. De hecho, la retuiteé para que la revisen si tienen algún momento libre. Claro. Entonces uno agradece ese gesto de querer compartir, de querer poner en común las cosas que nos están pasando. Poner el cuerpo, poner la voz, ¿no? como Y ella además, puso contra el la vinochero. voz, la voz, además esa voz profunda. A mí me encantaba su voz siempre desde chica. Eh, y además, Sol, no podemos no podemos obviar la referencia, el referente sí. como mujer. Porque nosotras como mujeres siempre quedábamos cortas cuando éramos niñas de referentes, como nuestras madres, por supuesto, nuestras abuelas, que lo siguen siendo hasta el día de hoy, y así será hasta que nos vayamos con ellas de la mano de este mundo. Pero en la televisión faltaban, porque el lugar de la mujer en la televisión siempre fue, eh, como alguna vez decía en la talla eh, Felipe Camiroaga, el arroz. Eh, eh, siempre De hecho, ayer era Trending Topic Felipe Camiroaga por Tati Pena Y uno dice, se muere una mujer igual Es un Trending Topic un hombre claro. A mí me por lo menos me llamó la atención con, con lo mucho que quiero A Felipito, a la figura de Felipito también Pero el, el punto Es que como referentes de, de Por ejemplo, me acuerdo de Patricia Verdugo Me acuerdo eh, eh, Reconocer lo que es ahora La misma Alejandra Matus eh, Escritoras Cineastas eh, y tantas eh, fotógrafas, ¿para qué decir? Nuestra querida Kena Lorenzini, referente para muchas fotógrafas que andan por ahí eh, en el riesgo más profundo de la de, de incluso en las protestas, mujeres referentes, y eso para mí es de un, de un valor tan grande, y yo por eso se lo agradezco, porque son personas, son mujeres que fueron corriendo el límite, corriendo el límite, corriendo el límite, eh, Tal vez sufrieron mucho, tal vez le llegó de vuelta, tal vez tuvieron que pelearla, tal vez tuvieron que lidiar con esta típica cosa del de físico versus eh, quién yo soy y mis capacidades, sabemos, o sea, antiguamente era aún pero, aún así, pero Katy Pena, como Patricia Verdugo, como tantas otras, fueron puf, puf, corriendo el límite. Y eso, eso yo, yo se los voy a agradecer enormemente, porque si no, no existiría esto acá, las mujeres nos abremos camino unas a otras. Y eso no lo podemos olvidar. Gracias a nuestras referentes, gracias a mujeres que murieron por el voto en el mundo, tenemos voto, tenemos voz, podemos vestirnos como queramos, usar pantalones. Todo para las mujeres ha sido una lucha. Entonces, cuando una mujer representa aquello, no queda otra que decir, maestra, que se le haga leve, porque el camino aquí fue fructífero. Eso sería como desde mi lugar, como lo, lo, lo más profundo. Es verdad. Y los actuales referentes, también pensaba en las chiquillas futbolistas, ponte tú, eh, y, y en las generaciones más chicas, que no sé, pues la catita va a poder crecer. Eh, leyendo eh, feminismos chilenos, ponte tú, cosa que a nosotros claro. nos costó mucho más llegar ahí nos demoramos un poquito en hacer ese camino o puede ver chiquillas jugar fútbol y decir, oye, yo también puedo jugar fútbol, la representación, o cualquier otro deporte, porque estoy viendo a una chiquilla claro. jugando un deporte, la representación tiene esa función y es ampliar fronteras y eso ha sido muy bonito oye, pero antes que se me Exacto. olvide, eh, tengo que mandar un saludo, oye, sí porque si hay que eh, aplaudir a mujeres si hay que dedicarle saludos a mujeres el día de hoy, le vamos a dedicar un saludo muy especial, pero este saludo, además de ir de parte nuestra, sobre todo tuya, es de parte de Marisol, hay que decir. Y eso es lo más importante. Marisol de Santa Cruz. Sí, es de Marisol a Marisol, porque las dos se llaman Marisol, y ah, yo le digo Bessi, a la Bessy, pues la Bessy ustedes saben que no se ha va vacunado todavía, yo siento Bessi, que sí, por sí, favor, vacunate. He fracasado como comunicadora porque la Bessy no se vacuna, pero bueno, está no bien. No vas a ver más Olimpia si no te vacunas, Bessy, antes ¿eh? de todo. Claro. Eh, pero el punto es que la vez hoy día está de cumpleaños, así que le mando eh... un abrazo. Le agradezco todo el amor eh, que le dio a mi mamá y a mí durante nuestros años más difíciles y en los años en que fuimos vecinos y que crecimos juntos con el Moncho, la Dani, la María Jesús, el tío Chito, ahí todos jugando entre medio los. <risa> De los pastos y las flores y las flores que nos mandaban a robar también. Pero bueno, eh, bueno gracias a gente como mi abuela y la Bessy, sabemos sí. sobre de sobrevivir en este mundo, amiga, ¿qué te pasa? Exacto. Y que el cariño viene por parte de mi mamá, que me avisó muy tempranito, así que por favor, sí, se podría, sí, no sé. eh, supuesto, que le mandáramos un saludito a, a, a la Bessy. Por supuesto, Marisol. Bueno, yo le voy a mandar un saludo a Marisol, que la quiero mucho. Extraño mucho tu regalo. Eh, necesito que la Sol vaya a Santa Cruz, te lo digo. Me dijo que se había acordado el otro día de ti porque te unas en la feria. Cosa más buena, las tunas y el manjar que hace tu mamá. Oye, ya, ya, yo hambre. Y no hemos a desayuno, así que hoy día estamos mal. Eh, eh, besos a Marisol y a la Bessi de parte de nosotras, por supuesto, y de toda su cuadra, ¿sabí? De toda sí. la cuadra. Un saludo para la Bessi, en especial de la Marisol que queremos mucho. Marisol, besos para ti, que sea un buen día. Mándale saludos a Olimpia de mi parte, aunque no tiene idea quién soy yo, igual día Oye, te mando saludo a la salud Natalia. Oye, Solcita. Vamos a las noticias, porque Vamos nos hemos tomado noticia. un buen tiempo hablando de otras cosas, pero ustedes saben que el café con nata tiene de eso y de lo otro. <ríe> Siempre. <ríe> Siempre. Vamos de todo. a lo otro. Sí. 5.497 casos nuevos. Hoy día la cosa podría ser distinta. Ustedes saben que los jueves aparecen las verdaderas cifras o lo más cercano a las verdaderas cifras. Chile anota otro máximo además en regiones, porque se marca una positividad del 20% sol. Esto sí que es grave. Esto sí, sí que es grave. A mí me llamó mucho la atención y por eso puse esta noticia en específico, a diferencia de otras que vi en otros medios, que por lo general eh, se concentran en la positividad de Chile a nivel nacional, que ustedes saben los promedios bien poco dicen de los sectores específicos y la positividad en la región metropolitana, por lo general el matinal habla de la positividad en la región metropolitana pero cuando tenemos comunas con un 20% de positividad yo creo que es para preocuparse y no entiendo cómo el ministerio no tiene esta visión global y de incluirlos en las comunicaciones cuando nos cuentan esas cosas o sea, eh, estamos aquí y yo sé que la población se concentra en la región metropolitana, pero eso no quiere decir que los otros lugares estén mal que o sea, la, la única realidad. Insisto, claro, que las noticias de la noche son súper terribles. Eh, ayer leí una noticia muy horrible de una mujer que había muerto esperando una cama eh, y que de a la pasada le habían dicho, por ejemplo, que, que entre las personas que estaban esperando ella tenía diabetes, tenía poca esperanza de vida, y morir con esa información como que no hay espacio para ti es muy fuerte. Y eso también. Pone presión sobre los equipos médicos. Eh, a propósito, he escuchado, no recuerdo el nombre, pido disculpas por eso, pero eh, a una doctora Amo, que esa es tu clase, esa es tu clase. Sí, sí, es como no si tengo si un, muy un anuario, un anuario si hiciéramos un anuario, frase típica de sol. No recuerdo el nombre, discúlpame. <risa> <risa> Así tal cual, pero es la, es la doctora encargada de la Comisión de Bioética eh, de la Universidad de Chile, y ellos han estado hace rato levantando la voz y están pidiendo, por ejemplo, que en los hospitales se genere un, un comité para discutir este tipo de cosas, el dilema de la última cama, por ejemplo, para que las decisiones no sean, no caigan sobre una persona, sino que sean decisiones colectivas. A ese nivel estamos obligando a, a los equipos médicos a ponerse en esa situación porque no invertimos en cuidar que no nos contagiáramos. Ayer alguien resucitó unos, unos titulares antiguos de marzo del 2020 cuando Paula Daza decía: eh, la idea es que nos vamos contagiando todos gradualmente y al parecer esa. Esta estrategia nunca cambió, siempre fue así, y es por eso que nos enfrentamos al colapso de los hospitales en no este país. Y llegar y decir eso porque sabemos que las consecuencias en cada persona, si hay algo claro. que sabemos de esto, que no sabemos nada. ¿Por qué? Porque todo, eh, eh, según el ser humano a quien le toque el dicho, va a reaccionar de diferente manera. Lo que sí es preocupante son es las la personas que no se han ido a vacunar, que tienen que ver con sí. entre 50 y 60 años. ¿Qué le pasa? ¿Qué creen? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre con ese con esa generación? Y ojo, porque aquí hay algo generacional que no tiene que no es menor respecto a todo lo que ocurre en nuestro país. Yo estoy segura de que esas son las personas que no votan. Estoy segura de que esas son las personas que no se involucran con nada, que no salieron a marchar, ¿cachai? Como, como esas personas que viven ajenos a la realidad básicamente porque son unas víctimas de la realidad, que están ¿sale? trabajando como los locos, que están ahí eh, eh, llevando el, el sustento a sus casas de cualquier manera eh, y por supuesto eh, está eh, eh, ¿cómo se llama esto? están en, de alguna manera como como eh, con, con esa distancia de lo que ocurre no sí. básicamente porque a veces no te podís la realidad bueno, les invitamos a, eh, a entregarse a esto que ocurre y la única manera de colaborar porque también un, si no se quiere vacunar por usted hágalo por otro es súper importante. ¿Saben por qué? Porque son las personas entre 40 y 60 años son las que están llegando más graves a las UCI. Son las que están llenando los hospitales. Son las que están llenando las clínicas. Y, y ya no hay ni en clínicas ni hospitales los servicios que ustedes esperan tener, así tengan ISAPRE o los manden para una clínica más pituca porque no había espacio en otro lugar. No hay entonces, el, el ejemplo que da la Sol tiene que ver con esta con, con esta cantidad de gente que está llegando a los lugares. ¿Qué evita, evitamos con la vacuna? Que esas personas no lleguen a agravarse. Si usted claro. tiene sus vacunas, en, en dos meses más va a estar, comillas, un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque si llegara a contagiarse, no tiene que relajar las medidas, ya lo sabemos, pero claro. no se agrava y vive esta enfermedad como un puto resfriado, que por supuesto le va a agarrar todo, porque por lo que me han contado, en algunos casos es realmente horrible, lo que se siente es como una influenza, pero de 10 de, de para arriba, la influenza es como el hoyo, o sea, no, yo lloraba del dolor, me acuerdo cuando me dio influenza, sí. lloraba sí. del dolor. Bueno, me imagino que esto tiene mucho que ver con esto, además de, de, del miedo de, la, de, de haber contagiado a otras personas, de la culpa, eh, en fin. Vayan a vacunarse, es la única manera que podamos colaborar, ¿con qué?, con qué podamos tener en control la, enfer la enfermedad. Sí. ¿Ustedes quieren una, un remedio que nos sane así de la nada? Eso no va a pasar. Menos capital nos ponemos de acuerdo los unos con los otros. Sí, o sea, somos hay que recordar que somos un colectivo. Somos un colectivo y y si la pandemia no nos enseña esa cuestión eh, eh, no sé si va a valer la pena pero yo creo que vamos camino a eso como que ayer hablaba con, con, con una médica que me decía por ejemplo a propósito de que hablamos de las recetas de los antihistamínicos decía yo te mando una receta, le dije no, no te preocupes si yo tengo aquí mi, mi stock eh, y me dice pero nosotros estamos todos movilizados porque estamos entendiendo que la cuestión está brígida para la gente y le dije que bacán y le agradezco que estén en esa parada ahora los doctores que, que ya dejaron de ser los diostores ¿Te acordáis? Y sí, eh, si no, bueno, que ahora no. están todas como volcados en la comunidad el tema ponte tú de la vacuna de la influenza que también están en campaña ayer mi mamá me llamó y me dijo la gatita está vacunada de la influenza La fuimos fui a la farmacia mi sobrino yeah, también. Mi sobrino y la vacunaron también. allá y, y estamos todos muy contentos porque tiene un nivel de protección más eh, eh, la vacuna de la influenza eh, cambia todos los años porque también cambian las cepas todos los años de acuerdo a las cosas al medio ambiente a, a cómo nos hemos tapado en antibióticos y van va mutando los bichos, los virus Perdón. eh y ese o sea, tipo sea en, en Chile ahora estamos súper enterados de las nuevas variantes, quizás aún no enterados por ejemplo de las nuevas variantes chilenas, si es que existen por ahí, no sé si la están estudiando, pero al menos hay un 25% de los contagios que son de variante, de variante brasileña y frente a eso el, la vacuna del coronavirus que funciona acá es un virus disminuido que en el fondo tiene como la base del coronavirus pero pues no sé, pues tener la variante brasileña dos patitas, en la variante británica tiene tres patitas y lo que hace la vacuna es actuar sobre la parte que conoce, entonces, al menos este año estamos protegidos con, 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 con eso. Y la protección no es una inmunidad absoluta, insisto. Esa cuestión es como muy quiero mi cuarto nunca de libra así. inmune. Ahora, nunca que no ha sido existe. así, no, nunca es ha sido solo, así, solamente para no terminar en la UCI. Y voy a decir una cosa que pasa mucho en mi familia. Como para que no sea cacho. ¿Sabéis qué? Enférmate y enférmate bien. Como que podamos lidiar contigo. No sé, cacho. Porque si terminamos en el hospital, cacho. No, y sabéis que también yo creo que hay que tener conciencia del colectivo. Si yo sí. me enfermo, enfermo a otro. Si yo me enfermo, gastamos plata. Si yo me enfermo, es un tiempo perdido. Si yo me enfermo, no vengo a la pega. Si yo me enfermo, puedo. Eh, eh, pasan tantas cosas. No sí. es solamente. Ah, bueno, y si yo me enfermo, problema mío. No fíjate no. que no es problema tuyo, es problema de todos y de todes entonces por eso mismo vamos a seguir insistiendo y yo creo que ya desde mañana va, las lateras de la, la, de la vacuna ¿sabí? Sí. porque sí. habíamos abandonado esa misión y creo que ahora hay tenemos que, que ponernos la... la pila. ¿Sabiste? Sobre todo en términos de información, yo pienso en el spam yeah. de Santa Cruz y es como súper fácil llegar a donde te vacunen, así que ves si la información está ahí. Por ejemplo, <risa> yo me fui a, a vacunar el... el... Vacunate tu cumpleaños, si? Vacunate tu cumpleaños. <risa> el martes me fui a vacunar era mi segunda dosis y el vacunatorio ya no existía, y fue como que me quedé sin vacuna, y el guardia me dijo no se preocupe que al menos cuatro días puedas tener como de rango entre la cuestión, y conseguí una hora para mañana en una clínica que me carga porque está llena de gente, gente enferma, yo eh, ya te dije dónde podí ir, sí, pero hay menos eh, eh, hay vacunatorio vacunatorios, la verdad lo busqué y ya no está tu, tu local que me dijiste entonces esa variedad de información que un día ah, funciona uno y funciona otro es complicado pero como me dijo mi amiga Javiera Tapia eh, sea señora y llame a la municipalidad llame a la municipalidad y la municipalidad le va a decir dónde se puede ir a vacunar que le quede excelente cerca. Es lo más importante también para no sí. moverse tanto porque la movilidad es lo que ha provocado un montón y la falta de trazabilidad, no nos vengan a engrupir que están trazando, señora Daza, usted no ha trazado jamás porque si fuera por eso estaríamos todos con un PCR y, y yo he estado al lado, así al filo y nunca me <risa> he hecho un PCR ni siquiera para preguntarme cómo estoy. Oye, son las con 9.34 y me alegro mucho que eh, nuestro querido DJ... DJ Preciso, así le pondría yo, DJ Preciso, eh, vamos a escuchar a Tati Pena, porque Tati Pena tenía una voz Acá. maravillosa, cantaba en el grupo Abril, cantó una canción que ayer estuve pegada todo el día, no lo quiero, no, que era Papi pa ¿te acordáis? No me gusta escucharlo, no me gusta verlo, no me gusta su cara, era, era súper actual, súper actual, super actual. Super actual. Eh, yo le aplico, pero Papi, a otras personas, absolutamente. Eh, vamos a escuchar a Tati Pena con canción con todos. Esto en vivo, así que, nada, para seguir despidiéndola a ella y en su nombre a tantas personas que han partido. Café con nata en su vida Café
0: con
1: nata. Estamos de vuelta y el Chile que quieres comienza con tu lápiz. Este 15 y 16 de mayo se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en CERBEL.CL o al 606 seis. Seguimos, solcita por aquí. Eh, está... Ah, ya, encontré todo, encontré todo, encontré todo. Oye, eh, ¿con qué vamos? Porque, bueno, estábamos oh. hablando de la pandemia, obvio, obvio. Eh, que el confinamiento no funciona, obvio, obvio. <ríe> y digámoslo bueno. porque no hay control de la movilidad, salvo un par de eh, controles militares y de carabineros que se han puesto, y porque el gobierno, por lo general, levanta medidas y luego no las revisa, es como ya confinamiento, y yo... Desde acá, desde mi ventana veo que está como una jamás ha estado en
0: confinamiento. Desde mi como... ventana.
1: Veo, veo pasear Pasar la mañana. ¿eh? <ríe> gente. Hoy los pacos comiendo. ¿Sopa y pillen el metro? No, oh, ¿viste? Si eso pasarse no por cualquier parte la el cuestión. confinamiento. Bueno, Exacto. 41% de las comunas con más, eh, con más de un mes de cuarentena aumentaron sus casos activos y eso indica que, por supuesto, la movilidad no ha disminuido, la gente no se ha vacunado y indica un montón de cosas. Obviamente claro. sabemos que esto tiene que ver con que no podemos dejar de trabajar. Nadie aquí podría culpar a las personas que salen a buscar el laburo, a buscarse la pega, a los que vivían del día a día. Nadie podría llegar a juzgar aquello. El punto es que no tenemos un gobierno que eh, nos ayude en esto. Porque, como tú dices, ponen una, una medida, pero no la revisan. O se pasan ellos mismos por cualquier parte de la medida. Es como... Estamos revisando a todos. Oh, ya, a ver, estamos en la hora. Que pase. Claro. levantar los cordones sanitarios. O, por ejemplo, se, se, el se sabe que la máxima movilidad ocurre en los horarios punta típicos, que son los horarios donde la gente va a trabajar, y vuelve del trabajo. Y tienen como si fuera un, un una cosa muy normal, ¿no? Es como obvio que hay tacos. O, por ejemplo, me, me, me da mucha como... Me da hueá,
0: debo decirlo. me da hueá
1: cuando... pero El hámster no está funcionando mucho hoy, pero el punto es que eh, cuando se hablaba de los permisos de fin de semana, cuando la gente, si trabaja toda la semana el sábado, es cuando va a hacer las compras, por ejemplo, pero no se habla de la cantidad de permisos que se dan para que la gente vaya a trabajar, que podría ser súper decidor de la movilidad en la semana. Entonces, esa selección de qué les voy a contar o no, tiene que ver con que realmente no hacen revisión de sus propias medidas y por lo tanto su efectividad en este caso nos está pegando en la cara. Que regiones como el Maule... Eh, y los ríos hayan aumentado en un 125, un 105% sus casos eh, Es gravísimo, no, no puede pasar así de piola, creo yo Como No, por supuesto que no Pero esto todo tiene que ver con que no recibimos ayuda universal para todas las personas El 80% de este país ha disminuido eh, su, su, ¿cómo? su cuenta RU El, el 80% de este país tiene menos plata que antes y está empobrecida entonces, eh, eh, por supuesto que tiene muchas personas también eh, Lo que está pasando con, eh, En el Congreso a propósito del retiro Del, diez, del tercer 10% eh, Preocupa Porque se relenta Y la gente necesita ayuda hoy Necesitamos sí. ayuda hoy y no mañana Y además, para recibir ayuda Tenéis que tener una cantidad de, de, de No sé de, Como de mmm, requisitos Que muchos no entramos en eso Aunque inventemos Requisito, entonces, eh, y, y necesitamos la plata igual porque hay que pagar la luz, porque se viene el invierno, cuando la eh, invertimos, invierno. invertimos más, por ejemplo, en calefacción de la manera que sea, si es gas, si es parafina, si es eléctrico ahí hay un gasto que nadie nos va a ayudar, y, o por lo menos se anuncia que nadie nos va a ayudar a saldar. La arriesgada jugada del gobierno para frenar el tercer retiro del 10% tiene resultado incierto. Yo tengo dudas con este freno, porque creo que la verdad el gobierno está haciendo hora porque sí. eh, si a ellos realmente le importara que la gente no sacara este tercer 10%, eh, harían algo más contundente. Pero a 36 sí. días después de presentada la propuesta de Joaquín Lavín ¡Calla! para permitir un retiro del seguro de cesantía, que también es tu plata. O sea, a estas personas lo único que se le ocurre es sacarte plata a ti, pero sí. eh, y ni cagando ayudar desde ningún otro punto de vista. El gobierno apostó a ofrecer un respaldo con límites a la idea con el fin de impedir que el oficialismo se cuadre con el proyecto que habilita a sacar los fondos de pensiones. Un plan arriesgado ya que se hizo a 24 horas de la votación en sala e involucrando a dos de los cinco presidenciales de Chile. Vamos, esto es la vina de bordes. Sí. En la de sala de una jornada clave, nadie en el oficialismo se atreve a pronosticar qué sucederá. ¿Por qué? Porque con los votos de la oposición no se llega a conseguir el tercer, eh, el tercer 10%. No se claro. llega a conseguir el, ese tercer retiro. Se necesitan los votos del oficialismo. ¿Qué, qué es el oficialismo? Chile, vamos. ¿Qué es el oficialismo? La derecha. Ese es el oficialismo. Y ahí está el, el, el nudo, porque estas personas parecieran estar planificando algo, pero la verdad es que están planificando con la plata de uno. Claro, y, y no solo eso, están así como gato de espalda defendiendo sus propios intereses. Y ese es el punto, creo yo, eh, máximo a ver en este momento. Y el porque, sistema, porque defender la plata de la claro, es defender el sistema. Es defender el sistema y el sistema que les dio las millonadas de plata que tiene, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera, que su fortuna partió, digamos, diciendo, en Chile no hay plata, ok, ¿qué hacemos?, hagamos un sistema de pensiones, y ese sistema de pensiones, ¿qué hacemos con ello? Tiremosla a la bolsa, y así nace digamos, toda la clase bursátil de este país, y así es como se hicieron millonarios estas personas. Ese millonario en este momento del presidente de la República, lamentablemente en un país presidencialista es quien lleva las iniciativas que involucran plata, y por eso el Parlamento, que me parece que nunca ha tenido mucha credibilidad por parte de la ciudadanía, pero si les ha tocado trabajar, ha sido en esta época precisamente para buscarle la quinta pata al gato para ver cómo engañamos al TC o cómo sacamos esto de forma eh, legal y el gobierno lo único que hace es como eh, eh, es presentar, uno, una objeción de constitucionalidad para ir al tribunal, de Constitu de, tribunal constitucional o eh, rescatar eh, proyectos súper piñufla como este de Mario de, de Lavín con el apoyo de desborde que significa sacar la plata de tu propio seguro de cesantía. Yo me imagino que la cantidad de tiempo que gastan en esa tontera podría servir para resolverle dudas como a, a, al diputado Schalper, que el otro día decía, ya, ¿y sabemos a quiénes le está llegando la ayuda? ¿A quiénes no? Eh, ¿Cuánto tenemos que darle a esta gente? Y es como, loco, están en el gobierno y ni, ni siquiera tienen los datos de la población, o sea, hasta en eso han sido negligentes, y, y, y no, tener, no contar con esa información no te permite llegar a una política universal que por Dios que se siente bonito, y ahí voy a volver a la vacunación cuando no tenéis que pagar. Tú, tienes, tú llegas al lugar del vacunatorio, te ponen tu vacuna, eh, no te ponen problemas, dependiendo si tenéis ISAPRE, eh, si, no, si tienes FONASA o si ni siquiera tenéis previsión. Nadie te eh, pregunta. Esa es la magia de una política universal y eso nos ha permitido, a pesar de los números de contagio, estar en los primeros lugares de los países que están vacunando en este momento. Si tuviéramos ese mismo tipo de política para emergencia, ni siquiera estoy diciendo permanente, para emergencia, como en este caso de entregarle un ingreso solidario básico a las personas, por Dios que tendríamos mejor solucionado el tema de la movilidad de salir y del contagio. Pero tenemos un ejecutivo dedicado a defender sus intereses y por suerte, voy a decirlo así, hay gente chile, vamos, que está teniendo un poquito de ojo en la calle o en las encuestas y en sus próximas candidaturas de decir, nos cuadramos con un tercer retiro, sea como sea. Hoy día en la mañana, y voy a terminar porque por Dios que he hablado hoy día, que me toqueando sin salida. Yo feliz de la vida. ¿sancisa? Perdón. Hoy día el día de terapia así que yo escucho. Eh, hoy día escuché a un abogado <risas> constitucionalista que decía que con el con el nido de ratas que tienen en el tribunal constitucional en este momento no es seguro que ellos voten de la misma manera que han votado anteriormente y esto de que sea una norma transitoria o permanente hace toda la diferencia en esa votación por lo mismo el gobierno está un poco más asustado porque María Luisa Bram, que es el voto dirimente es el voto de la presidencia es la persona que está al borde digamos de la suspensión en el tribunal constitucional por sus acciones dentro de él. Entonces, claro, están todos jugando a la apuesta, están jugando a la especulación mientras la gente se sigue muriendo de hambre en la calle. Po, Exactamente, se... se desespera y sale a contagiarse y por eso muere. Eh, y pareciera que a todo el mundo le da, o sea, como que a esta gente le da lo mismo que las personas mueran, les, les da lo mismo todo. Yo la, honestamente es lo que más mal me tiene de lo que veo. Eh, de lo que me hace sentir que a nadie le importa nuestra vida, a nadie le importa nuestro ir y venir, a nadie le importa nuestro día a día, por eso nosotros tenemos que hacer entre nosotros esas cadenas de ayuda que siempre hacemos a la gente no se le puede pedir más solidaridad de lo solidaria ya que es porque si no fuera por eso, no estaríamos, no tendríamos muchas personas nada. Si no fuera por esas campañas, por todo lo que podemos colaborar, tiene, no sé, una luca por allá, una luca por acá. El punto es que mmm, no se puede todo el rato pensar que así nomás Chile ayuda a Chile. O sea, claro. ese, ese es una campaña de mierda que nos marcó. Eh, y que no tiene nada que ver con la realidad de muchas personas de este país, o sea, incluso la OCDE está pidiendo que por favor los súper ricos se metan la mano al bolsillo, el punto de es que los súper ricos no no, no no meten su plata, no inyectan su plata en este país, lo no. hacen en otros, y pa, en, pa, para seguir recibiendo dinero, entonces finalmente son una caja de recibir plata y que no comparten, porque estas personas Ay, no bien. dan trabajo. Aquí no tenemos una fuerza laboral. Piñera no es un señor, para información de ustedes, que él haya dedicado su vida, por ejemplo, a dar empleo porque tiene una empresa, porque tiene una, una fábrica, porque no. Son personas que se dedican a hacer plata. ¿Para quién? Para ellos mismos. Y así hay mucha gente. Entonces, no es que es de trabajo. Y cuando hablaban de salarios y mejores empleos y toda la. ¿Se referían a qué? A las pymes. Se referían claro, a, pues. a, a toda la gente que sobrevive gracias al trabajo diario y que por eso se contagia hoy día en el metro. Entonces, van a seguir estirando este chicle que básicamente nos enoja, nos pone. Eh, nos llega hasta el cuello la, la desesperación, el ahogo por las deudas. La gente en las casas vive en un. Pésimo ambiente familiar, cuando dicen grato ambiente familiar. Pésimo ambiente familiar, básicamente porque porque el, el hijo ve que el padre está urgido, eh, el, la madre ve que la pareja, eh, la madre tiene que eh, distribuirse en 800.000 funciones para poder llegar a la noche, cansada, raja, eh, y probablemente... Fumarse un pucho, pasemos al otro tema, ¿viste? pasemos al tema del pucho. Desde el Minsal aclaran dichos de París, afirman que el ministro no aludía que el tabaco dejaba de ser bien esencial, a mí me llamó la atención cuando el tabaco entraba en, lo, en la lista de bienes Era esenciales. Lista. Sino que al término de las restricciones a productos de este jueves. Bueno, desde este jueves, a propósito de las pymes, todas que nos están escuchando, ya se puede empezar a vender tu propia pyme. O sea, si vendía calcetines, podía empezar a distribuirlo. Porque, como dicen por ahí, el bien esencial o el trabajo esencial solo lo sabe la persona. Porque para uno su trabajo es esencial. Puede ser que a usted le importe una raja mi trabajo, el teatro. Pero para mí es esencial porque eso me deja llegar a fin de mes. Lo mismo la radio, lo mismo todas las actividades que uno se inventa para poder sobrevivir en este planeta. Bueno, el tema fue abordado en, en la mañana ayer en la Comisión del Senado, de Salud del Senado, donde, participa, donde participó el titular de la cartera sanitaria. miren, llegó. Luego de que el senador Guido Girardi, PPD, calificara de inaceptable que se considerara el cigarrillo como producto indispensable. Yo vi un montón de gente en las redes sociales. Con un pucho en el hocico diciendo, no nos pueden quitar el cigarro, ahora, estamos en un momento crucial, como el cigarro es esencial. Vamos a hablar de esto con la Rafa después. Bueno, este jueves dejan de ser bienes esenciales, dijo el ministro de salud, al ser consultado por la permanencia del tabaco en la lista de estos productos autorizados para ser vendidos durante la cuarentena. Según se informó desde el planteamiento el planteamiento se hizo, eh, que hizo el titular de la, car de la cartera aluda que el, este jueves, hoy, termina la prohibición de ventas de productos no esenciales, según ellos, eh, en el comercio para comunas en cuarentena. El instructivo para permisos de desplazamiento entró en vigencia el pasado 7 de abril, establecieron bienes esenciales de uso doméstico, y aquí entró, el tabaco, la gente estaba bien, dijo, bueno, voy por último, voy a comprarme una, una bebida cola y un tabaco y yo ahí me calmo las ansiedades. Bueno, resulta que todos se asustaron porque se entendió que se acababa eh, el tabaco como bien esencial y empezaron a dar vuelta en círculo todos los fumones eh, porque dijeron, perdónenme, pero esto para mí es esencial. Y ahí es donde entran los vicios. Porque el tabaco tan, o sea, perdón, el tabaco, eh, el, el alcohol, el alcohol. O sea, son... Son drogas lícitas y... La cocaína. La cocaína, la marihuana. La sí, <risas> las estrellitas verdes. El LSD. Claro, el M. Eh,
0: pero Paz, sabiste
1: eh, es súper loco y en mi cabeza siempre... Sí sí recuerdos, me... dice un amigo. Oh. Vaya, qué recuerdos. Como ese ese meme de, de Piñera. Oh, por Dios, qué recuerdos. ¡Ja, <risas> Por supuesto, otro mundo, ¿cachai? Y en otro mundo quizás estaríamos todos en contra eh, del mismo tabaco, no es algo bueno para la salud, no. ¿cachai? Pero en este momento es como querer poner internet en Siria cuando falta agua, ¿cachai? O sea, en este momento la gente se está calmando con el tabaco y es súper loco que este gobierno quiera regular incluso como eso, loco en el sentido porque es improvisado porque es de un día para otro, porque, porque no, no tiene una visión, visión, no tiene ni siquiera no una visión, visión de salud. salud. Mm, por supuesto, o sea, cualquier trabajador con una pyme eh, puede pasar por esencial y hacer ir a sus, tra a sus trabajadores a Lo la joven. hay que vender mucho, porque vuelve el, el, el negocio de cigarros suelto. Eso, en el kiosco que vendan da uno. De
0: acuerdo, Pero, bien. weón,
1: o sea, podías ser tu pyme y vendí cigarros sueltos. Porque ya que es esencial, no va a dejar claro. nunca ser tu mini empresa esencial <risa> y que vuelva sí. el life, que vuelva el advance largo. <risa> el advance, me acuerdo cuando me mandaron a comprar el advance a mí. Eh, es muy loco, es muy loco. Largo, Todo lo que no se acababa nunca esa hueá de cigarro. Lo que está pasando con esto es muy loco porque eh, no tiene una continuidad y ha hecho, ponte tú, no sé, po, a los feriantes o a las pymes perder dos semanas de trabajo que no necesitaban, no sé, estar en una oficina, ¿caché? Como que bastaba con ir una un día a la semana a Chile Express, enviar tus cosas y estaba. ¿eh? Eh, y habla de la desconexión total que tiene este gobierno con, con las personas de su país, ¿no? O sea, todas sus su riquezas se arman en empresas grandes, a través de corredoras de, eh, de, de la bolsa, y, y el resto de los, de los mortales, ¿cómo, no, cómo Oye, sobrevivimos? Oye, espérate, acabo de acordarme de eso a propósito de una noticia que me mandaste con mucha rabia, me la mandó aquí la ah. la, la, la presidencia, se gastó 35 millones de pesos en, mes, en pescados y mariscos, Sabéis que la presidencia no hoy día creer. salió o ayer, no lo puedo ayer creer. creo, salió con. No el lo puedo creer. creer. Cuando dicen sí. que además, porque el pescado y marisco, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de comer incluso hasta como cuatro veces a la semana pescado para poder estar sí, saludable. Sí. Y esta gente se lo, más encima se lo acapara, se gastan plata nuestra y, y ellos comen bien y el resto. Sí, pues. Hoy qué pues, rabia. Sí, da sí. mucha rabia porque cada cierto tiempo sale esta misma noticia. Yo recuerdo la de. Eh, ¿Cuánto gastan en copete en la moneda, por ejemplo? Y todos estos gastos se justifican, por ejemplo, con las delegaciones internacionales, con las cenas que hay que servir y todo este asunto.
0: Y la moneda se sacó los pillos esta vez. Y ahora
1: no está pasando nada. Eh, con que son pescados congelados y corresponden como a la dotación de la gente que trabaja en Cerro Castillo durante todo el año. ¿Quién compra pescado para todo el año? Se echa a perder. ¿no el, el Charlie podría haber hecho un paneo de nuestras caras cuando dijiste eso. <risa> Porque, bueno, porque... Y todos así como... ¿Qué? Sí, bueno. pero esto es lo que se gasta en comida y en copete en las casas presidenciales, en la moneda, en las embajadas, y es plata de nosotros. Y por eso da rabia conocer este tipo de cosas cuando hay gente que está llevando una olla común para poder tener quizás una comida al día, por ejemplo, y que el gobierno, ayer el Seba me lo recordó, ¿te acordáis que el año pasado en esta época estábamos hablando de las cajas? Las cajas nunca más fueron. Oh, o sea, fue caja. una vez, fue, fue con... con con una cartita que decía el presidente les manda esto ni siquiera lo pagaron ustedes con su propio impuesto y nunca más se atendió las necesidades de, de, de comida de las personas y aquí estamos oh, todos verdad. rascándonos con nuestras propias digamos, garras eh, cómo lidiar con esta crisis que en el fondo mucho tiene que ver como los políticos la han llevado más que con el virus mismo que en otros lugares yo digo ojalá pudiéramos importar una jacinda ojalá todos que... pudiéramos tener pescado me estoy hueviando sí, ¿no? Pues no. Eh, ahora en, en estos momentos resulta como casi un, un no sé, un lujo ¿de qué estoy sí. hablando? ¿quién compra no. el pescado? O sea, ya, vamos a tener que vender cigarros sueltos, cabros eso es lo único que nos queda ¿cuántos cigarros es... hacen una merluza? <risa> Mira, el Hugo Piña, vuelvo a mí en vivo al café con nata después de un largo tiempo de no levantarme temprano, estaba puro podcast las quiero mucho nosotros también a ti pues las drogas ilícitas son esenciales en Chile pero que le vamos a pedir un paes, a un país neoliberal, dice el Lalo todo en Chile es improvisado, Sol dice la Orfe, buen día, nos saluda la Anita, el gobierno es una tropa de inoperantes solo sub quiero decir y estamos en abril la Anita está eh, mira, se empezaron a acordar de los cigarros, aguanten los live la Dani Burdele dice que vuelve al Pacific, el cigarrillo largo, de precio corto, esa El Hugo dice, los Hilton, los Derby, oh caída de carné tráiganme los caprimentolados, mentolados, hoy se empezaron uh. a acordar de tanta cochinada que se metía la gente, oye. Y por eh... Dios que les cuesta ponerse una vacuna si se han metido todas estas cuestiones antes <risa> en el posto, digo yo. Y por una vacuna van ¿No a estar poniendo problemas ahí,
0: problema. por favor. Como en Miguel a... sé que le se ha comido
1: tanta huevada que se van a poner problemas por eso, por Dios. Hagan recuerdo nomás que eh, dio una entrevista el fin de semana, entonces él se enorgullece de ser negacionista y habla oh. de que se zampaba dos cucharadas de cocaína al día y tú decían se zampaba dos cucharadas de cocaína y no es capaz de ponerse una vacuna ay, me bo. estás jogueando no a mí. Es, no. <ríe> Miguel José <Oseo. ríe> <ríe> y sus convenciones <ríe> ay, si tú no vuelves a hablar, si tú no vuelves a hablar Miguel José por la cresta que te callado, ya eh, eso no es un ejemplo. Vamos a escuchar a continuación un estreno. Este es un gran estreno del día de hoy y yo abrazo este estreno porque ustedes saben que a las yorkas yo las amo. A la Dani y a la yorkita. Enloquecer lo nuevo de yorka con un video protagonizado por la maquinita de llana. Campeona, de hecho estuvo alguna vez en nuestro programa, campeona de kickboxing, y atención, que en la transmisión del video del Café con Nata van a poder ver el video en exclusiva, porque esto eh, se va a liberar recién esta tarde, o sea, lo que vamos a presenciar es un estreno exclusivo y además un regalo para nosotros. Muchas gracias, Yortita, por considerarnos. Esta es una canción que habla sobre abrir relaciones, soltar los miedos del amor romántico mientras tu cabeza no para de pensar. Dicen las mismas Yorcas. Vamos a escuchar a continuación, Solcita, y yo me despido de ti. Nos vemos mañana viernes, hueona. Nos vemos mañana viernes. Y nos encontramos en la terapia en un ratito más. Yorca, enloquecer. Hoy en Café con Nata. Pero antes les tengo que decir que el chile que quieres comienza con tu lápiz. El 15 y el 16 de mayo se parte de las elecciones de convencionales, constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en punto CL o al 606.000 166. Enloquecí, enloquecí por lo que, porque viene a continuación es Enloquecer, Yorca, un gran estreno aquí en el Café con Nata, Sube la Radio.
0: Una pausa y ya regresamos
1: se dicen muchas cosas de nuestra generación que somos frágiles, que la queremos fácil que bla 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 pero en realidad somos puro carácter sin miedo a ponerle color intensos en todo lo que hacemos con cuerpo para luchar por lo que queremos somos lo que somos y eso no se tranza
0: escudo hecha con cuerpo, color y sabor escudo hecha con carácter hay una nueva fecha y tú eliges qué día votar, el 15 o 16 de mayo, por convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Infórmate en cervel.cl o al 600 600166. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana
1: continuación, después del Café con Nata, viene Super Ciudadanos con nuestra querida Reina Araya, Satellite Pop con Claudita Cayo, que estará revisando el cortometraje de Save Raab sobre la concientización del testeo animal en los cosméticos. Seguramente te lo pillaste por ahí y ella te lo va a explicar. Además, estará contándote más sobre el nuevo single de Yorca, que lo acabamos de ver, y Years and Years, y el Teeny Desk de Demi Lovato caseritas a las 12 con Isurzúa, jueves delicioso con Claudia Aldana, y a las 3, las dos días con mi querido Nico y Fernandita Toledo. Y no se olviden, ¿dónde, es, dónde debes ir a votar? ¿Cómo serán los votos? ¿Y quiénes son los candidatos? En estas elecciones, infórmate en Cervel.cl y las redes oficiales de Cervel. En Twitter, arroba en Facebook, Cervel Chile, y en Instagram, arroba Cervel.Chile. Infórmate, vota con nosotros, por supuesto. Vamos a continuación con la terapia y Rafaela
0: Vigirolamo. Una vez a la semana, definitivamente nos hacemos cargo de nuestros miedos, dolores y dudas. Aquí viene una nueva terapia grupal junto a Rafaela Vigirolamo. Querida
1: Rafa, ya estás Hello. aquí. ¿Te está
0: sirviendo, sirviendo alguna
1: pastillita? Ojalá eh, no tengas. El... <risa> Es que te escuché, y como estamos en esa, y hoy ya vamos a hablar de cómo sobrevivir y cómo nos ha hecho retomar ciertos vicios o dejar ciertos vicios la pandemia, te doy la bienvenida, mi querida, a tu programa, como siempre. ¿Cómo estás? No me digas. <risa> no lo digas. <risa> ¿Cómo estás? No me digas.
2: <risa>
1: Dejémoslo hasta ahí nomás
2: con eso. Dejémoslo
1: hasta ahí, perfecto. Mucha gente... Ahora entiendo cuando mi mamá me decía, aquí eh, yo antes no entendía y me daba rabia. Eh, el equipo. Y, pero ahora, el, aquí, el Pero eso, ahora, ahora sé lo que significa, pues. Ahora, ¿cómo, ¿cómo estáis? Aquí. Eh, eh, sigamos, sigamos adelante. Oye, eh, mi querida Rafa, el manejo de las adicciones en confinamiento me imagino que se desató de todas las maneras posibles. Había muchas personas que llevaban tratamientos, por ejemplo, y tuvieron que ser interrumpidos por no poder ir a la terapia simplemente, o porque estando en tu casa y no en tu sistema de vida habitual, eh, se te hace un, tal vez más difícil controlar tus adicciones. Pero también hay otras que son, comillas, menores adicciones, ¿no? Como hoy me tomo todos los días una copa de vino y antes no lo hacía. O volví a fumar, o, o, o dejé de fumar porque me empezó a dar susto, porque eh, el coronavirus o sabéis que antes yo no chupaba y ahora chupo todos los días, o estoy buena, más buena para la marihuana, o, o me hace pésimo la marihuana, por ejemplo, tengo males viajes, que también puede ser por todo el contexto que estamos viviendo. Sí. A mediados del año pasado con <coughs> los resultados de una encuesta que hizo Senda, esto es el Servicio Nacional de Prevención de Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, que tuvo más de 34 mil respuestas. Respecto del uso de las sustancias, el 63.8% declaró consumir igual o menor cantidad de marihuana, mientras el 21% reconoció haber consumido más alcohol. El 21.4% ha utilizado más el alcohol y el 50% dice que es por razones de ansiedad, estrés, depresión que le genera esta crisis sanitaria. Muchos automedicándose también o medicándose con receta médica y todo. Y otros han aumentado el consumo de alcohol o han vuelto a fumar como... Nuestro querido. saludo a Don Zubela. Eh, <ríe> él puso el tema. Oye, eh, so, eh, explícanos. Explícanos todo Mira, esto. ¿Qué es una adicción? Partamos casi desde cero porque con estos temas es siempre necesario.
2: Yo creo que o sea, la definición de adicción es un hábito de consumo incontrolado. Un hábito yeah. que puede ser desde sustancias, alcohol, drogas, tabaco, etc., y también eh, videojuegos, internet, porno, eh, masturbación, son hábitos que necesito consumir, que son incontrolables, como en algún punto se transforman como incontrolables. Ahora, cuando la Clau me, me mandó el tema, yo al tiro me acordé de la encuesta de la Happy Jane, que tiene que ver con el placer. ¿Ya? Porque, porque me acordé que eh, dentro de los de la, de la, hábitos que la gente hacía para disfrutar, Salía primero comer, eh, tomar y ciertos consumos. Entonces todos esos hábitos que antes a lo mejor eran más recreacionales y desde el placer son los que ahora se están transformando en hábitos más incontrolables y ansiosos. Que finalmente sin la copa de vino que antes era como para disfrutar, ahora ya no, puedo, no, no me puedo relajar. Entonces yo creo que eh, estas adicciones, llamémoslas adicciones como hábitos que están empezando a ser incontrolables, se están instalando muchas medidas por la ansiedad y por la angustia. Y es por lo que tengo a mano. Y es porque finalmente estoy en un espacio de confinamiento donde tengo que buscar salvavidas mm. para sostenerme. Entonces, tenemos uno, como estas adicciones, que, sin ser necesariamente tratadas por un alcoholismo o un tabaquismo patológico, ¿no? De una cajetilla diaria o daños sino que están siendo situaciones que me están pudiendo bajar la ansiedad y la angustia. Entonces, las personas que sí tenían estos hábitos incontrolables desde la adicción propiamente tal, desde un espacio donde estábamos o, o yo siento que necesitaba rehabilitarme o finalmente sí dependo emocionalmente del de tabaco, del alcohol, de los videojuegos, de la masturbación cinco veces al día. Claro, en este minuto, el aumentar eso el que se aumente la adicción es un riesgo muy grande para las personas las personas están muy desesperadas porque sienten que para allá van. Claro, Porque claro. antes me, el salir a la pega me permitía, no sé, pues no poder fumarme la cajetilla entera porque estaba en la oficina y ya no se fuma adentro y, y no puedo salir cada tres minutos.
1: Por tiempo casi que no podía, claro.
2: Claro, ahora sí estoy con el computador contigo con el pucho acá al lado y me estoy chantando de nuevo la cajetilla entera.
1: O puede o, ser que, por ejemplo, antes no tenía la posibilidad de comer con vino, de tomar vino a la hora de almuerzo, y ahora, como estoy en mi casa, me tomo una, me dos copas, y nadie, eh, y antes jamás me habría tomado dos copas. Y eso Exacto. se me armó como, oye, me relajo con dos copas, oye, eh, ando toda la tarde con la copa en la mano. ¿Puede ser? Claro.
2: O pongo pausa o, en esto, no me voy a más claro. culpar y vuelvo. O claro. tengo el videojuego aquí en la pantalla al lado. Claro.
1: Y no engaño y algo que tomar hago, estoy trabajando.
2: Mira, estoy la Wendy dice, cosa.
1: a propósito de eso, de volver a ciertos hábitos, porque también ha, ha sucedido que la angustia, la ansiedad te hace volver a hábitos que sí. habéis dejado con mucho esfuerzo. Llevo seis años sin fumar y con este encierro casi a punto de regresar a fumar. Con este encierro, uff cuesta. ¿Eso ha sucedido también según tu, tu visión, roja? Por supuesto,
2: porque la, la aparece la adicción ¿no?
1: a a
2: sustancias, a personas, la codependencia, como. Han aparecido una cantidad de necesidades que tienen que ver con que alguien me acompañe. Mm. Eh, la taza de té, el caché, como esto es una compañía, pero el cigarro, el copete, que más encima tienen efectos ansiolíticos en mí, pasan a ser compañías también, más si no tengo una compañía de una persona. Ah, claro. Entonces lo que empieza a suceder mucho y el riesgo que se está corriendo es que de alguna forma hay un desajuste neuroquímico en el cerebro porque el consumo de drogas, el aumento del tabaco, del copete, de sustancias que realmente funcionalmente me limitan el cerebro o me dispara la serotonina en chocolate, los carbohidratos, todo lo que finalmente genera desajustes neuroquímicos lo que hace es crear codependencias como el amor en algún espacio también, o las obsesiones. Ah,
1: claro, claro, también te puedes obsesionar con una persona, o una persona calma tu ansiedad como lo hace, no sé, un pito, un vino, un copete. Claro.
2: Entonces por eso cuando hablamos de, de adicciones también está la codependencia a personas, mm. o de las madres, o los padres, a los hijes, como, como finalmente todas las redes donde tengo que ocuparme de algo. Perfecto. Ocuparme cómo, para y, que ¿y esta preocupación tenga una dirección. Entonces, también, ¿qué pasa en familia? Y aquí viene el riesgo de las personas que realmente son adictas, adictas a las pastillas o que están en procesos de rehabilitaciones importantes por obsesiones, por codependencias, por adicciones a sustancias. Es que si la familia, cuando estamos en confinamiento, eh, no ha resuelto sus dificultades interna, internas, el riesgo que, el, como la persona que es la enferma de la familia, al cual todo le ponemos el foco de atención, se estaba mejorando, necesitamos que vuelva a enfermarse inconscientemente aparece esto que llamamos triangulación que es que mis problemas que no me puedo hacer cargo de ello o mis problemas de pareja con los cuales no estoy pudiendo lidiar necesito poner el foco de nuevo en algo y eso puede pasar a ser la persona que estaba enferma o adicta o con depresión entonces el riesgo es que no solo yo me pueda enfermar sino que la gente se ocupe al ocuparse de mí me enferme más oh qué loco eso ¿Cachai? Entonces, como son otros riesgos que han empezado a aparecer. ¿Ya? Entonces, tener a mi mamá preguntándome todo el día si sí comí, cuando tengo un trastorno eh, de bulimia, me recuerda de la ansiedad que sentía en los momentos que realmente tenía la patología. Entonces empiezan a volver los síntomas. Los síntomas claro, adultos. como estamos en la
1: casa, por ejemplo, no sé, pues estoy más atenta si mi mamá se sirve o no la copa de vino y la hueveo. Oye, antes a lo mejor no me habría dado cuenta o... Percibía de otras maneras las cosas, pero eso puede angustiar incluso más a la persona adicta o, o con este hábito. Claro. Porque yo necesito eh, descansar mi ansiedad en ella, como una cosa así. Yo necesito descansar mi ansiedad en ella, yo
2: necesito descansar Porque mi Porque cuidar a alguien también descansa
1: la ansiedad en eso, po. cuando las personas se, se vuelcan a otras... Eh, ese ese esa, esa adicción que tienen algunas personas a los problemas de otros hay cachao? cuando son en base a problemas de otros o sea, si tú no estás mal yo lo único que sé hacer es ayudar pero si se trata de mí, no me ayudo en nada y me vuelco en ti y te ayudo en todo eso también calma la ansiedad de esa persona pero no necesariamente ayuda en algo al otro
2: no porque es ocuparme, es, es cuando la gente la, ha escuchado esa frase que la gente dice como que está como aunque estemos a la distancia, a veces uno escucha mensajes ansiosos dependencias, ¿Qué? como focos atencionales, entonces también el que alguien me instale una ansiedad a mí puede decir como, chucha, la conversación con eh, la Antonia me dejó súper estresada porque no fumaba un cigarro entre medio de paciente y antes no fumaba entre medio de la paciente porque estaba en mi consulta y la consulta no fumo claro o la adicción ahora con los problemas que hay de no poder salir también de este país que de costo y demanda es el tema de las compras. Esa es una adicción que se está apareciendo mucho, que es como todos los días me compro algo. La gente dice, todos oh. los días me compro algo. Eh, aunque sea un café que me puedo hacer en la casa, pero medio lata porque no sé por qué, lo hace mucho más rico en el no sé qué cafetería que ahora tiene corner shop.
1: Oye, no había pensado en eso. Y eh, sí, en un momento pensé en esas personas que están acostumbradas a ir y que me imagino son las que llenaban los malls, a estar ahí, a estar por último ahí, como cerca pasear, de comprar, caminar, pero tal vez ni compraban.
0: <risa> es claro. como
2: me ocupo de la ansiedad. Por eso por eso también todas toda las necesidades de eh, hacer deporte, o sea, de instalar dinámicas de autocuidado muy importante ahora porque si no, el riesgo que corremos es ese como ya no nos tenemos que levantar tan temprano, ya me da la tazalí, la gente no quiere hacer deporte a las 6 de la mañana porque es muy agotador, porque las pegas se están alargando, porque la gente se está preocupando mucho, entonces le está
1: costando quedarse dormida. entonces no o quiere porque, O porque tienen alguien enfermo y su nivel de estrés es superior. Porque tenemos todo a alguien enfermo cerca, entonces eso aumenta alguien los niveles enfermo, de estrés. Eh,
2: alguien sin pega.
1: Oye, ¿sabes que hay una pregunta que se repite mucho? ¿Cómo eh, empezar a preocuparse? ¿Cuándo empezar a preocuparse por un hábito que se esté repitiendo? ¿Cuándo uno debiera llamar la atención de uno mismo? Porque si empezamos a fijarnos en los demás, nos vamos a perder, en uno mismo. Cuando uno se debería empezar a decir, oye, esto es mucho, o esto lo estoy usando para otra cosa y no para lo que era antes, que era una copa de vino en, la, en, la, en el almuerzo? Parece que esta copa de vino se excedió y ahora lo uso para dormir en la tarde o para perder la cabeza o para relajarme. ¿Cuándo me tengo que preocupar?
2: Cuando empiezo a darme cuenta que ese hábito está haciendo eh, otro, otro efecto, o sea, lo estoy buscando por otra cosa. Ya. porque yo puedo decir yo tomaba vino sí, en la noche para relajarme con mi ritual del cigarro pero ahora tomo vino en la noche antes de prender el cigarro para desestresarme después de la pega y para tratar de quedarme dormida antes tomaba vino solo cuando comía carne ahora no tomo vino con la ensalada con la no sé cuánto con no sé qué como, y, pues, entonces, y cocinando sinolar, tomo vino
1: no sé como cocinar
2: pero porque lo necesito para algo de lo cual no me puedo hacer cargo que ahí es donde viene la, porque ¿Por qué la adicción hoy día? Eso quería decir también, como la adicción hoy día es un problema de salud mental. Sí, claro. No, claramente pasa no solamente por un espacio de dificultades, patologías o codependencias o estados de adictivos de personas adictas, sino que la salud mental y los niveles de angustia, de miedos que están gatillando la cuarentena, la cuarentena que se nos viene está siendo una proyección de miedos, porque ya sabemos a lo que vamos que finalmente no hay platas, no tenemos, bueno, volvamos a lo mismo, no tenemos un gobierno que nos ayuda, todas toda esas toda esa cosas que ya sabemos van a implicar sí o sí que yo busque mecanismo de cuidado. ¿no? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo el cuidado, Porque fome cuando yo te digo, ¿sabes que necesito que hay deporte? Y tú dices, puta, que baja hacer deporte. No claro. quiero subir y bajar la escalera, ¿cachai? No quiero. Entonces si yo te digo, ya, pero entonces hagamos un zoom y nos tomamos una copa de vino y digo ah, sí que agradable, Por último para relajarme. O sea, ya no tenemos herramientas de relajo, porque no tenemos una mm -hmm. cultura donde la salud mental haya sido trabajada a través del autocuidado, la salud mental y no tenemos
1: esas ventanas para escapar, pues. Po'. Claro, Porque y a la salud lo mejor escapáis mental... de, de tu día carreteando o yendo sí, a la casa sí. de una amiga, se te olvida todo, moviéndote, saliendo, caminando entonces,
2: como la salud mental también se ha dedicado en nuestro país a ser cortoplacista, ¿no? los mm. terapeutas que trabajan en los cosamos en distintas instancias, saben que la gente va, te dirigen al psiquiatra, dos situaciones con el psicólogo cada seis meses y te chantan la pastilla y listo. O sea, no hay tratamientos de rehabilitación sin tampoco la codependencia a algo. Porque claro. es como que somos de la filosofía de callar, ¿por? meter debajo del almohadón, no hablar del tema o pastillarte.
1: Empastillarte al, 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 al extremo de, de adormilarte con tu problema, como claro, ¿no? dejar tanto, de verlo.
2: Entonces, como no puedo trabajarlo y no tengo las herramientas y no tengo el acceso a una salud mental de, de calidad y del tiempo que necesite, porque sí puede haber calidad, pero no el tiempo que lo necesito, que puede ser un año, dos años, tres años, ¿no? lo que hago es buscar lo que sí me generó ese relajo inmediato.
1: Momentáneo,
2: es, claro. Es, es, es cortoplacista, la adicción es cortoplacista. Es cuando digo, estoy súper ansiosa, no sé qué, eh, eh, pero me voy a tomar mi copa de vino en la tarde, en la noche. Pero sabéis que en realidad si lo meto en la taza, nadie se va a dar cuenta, porque si nadie me está mirando la taza y no tengo el tufo. Como, pa, como pacientes que me han dicho, me veo diciendo que estoy tomándome un té cuando es vino lo que tengo dentro, o vodka lo que tengo dentro. Claro. Entonces, ya no es el ritual establecido del gozo y del placer. Es el ritual desde la ansiedad, de calmar la ansiedad y la angustia. Y ahí está el riesgo cuando empiezo a integrar estos hábitos y pasan a ser adictivos. Cuando ya no es la masturbación por rico antes de dormirme o porque estaba caliente, es porque estoy ansiosa y me alata ese ejercicio y ahí dice, es que no quiero tomar copete y me, masturbo, y me masturbo, y me masturbo, y me masturbo, hasta perder el placer, sino que realmente es en dos segundos me masturbo, me tomo la, el vaso de vino en no sé, en, tres, en dos, tres sorbos ya me lo zampé. Entonces, claro. disfrute con estos, eh, con estas como referen referencias externas, ya sea una conversación por WhatsApp cuando empieza a ser ansioso, cuando quiero que me conteste, cuando me hace esta línea, cuando se transforma en un espacio que no puedo soltar, que mi foco y mi mente se van constantemente a buscarlo. Entonces, ¿cómo se hace más accesible.
1: ¿Cómo cachai tú eh, desde tu experiencia y desde lo que te ha llegado este último tiempo eh, respecto a los síndromes de abstinencia en un estado de encierro? Me imagino que debe ser aún más desesperante <ríe> porque tal vez la persona antes conseguía lo que conseguía yéndose a la pega, camino para allá, camino para acá. Sí. Tenía ¿Sabes su, lo que, que sentí yo? Su escapatoria, si estamos hablando todo el rato de escapatoria.
2: Yo siento que las personas que han sido adictas los pacientes que yo tengo que tienen adicciones, eh, tratadas como adicciones crudas y de verdad tienen un espacio de calma porque tienen también menos factores externos especialmente con el copete ah. es distinto ir a un bar a tomarme una Coca-Cola con mis amigos que se están tomando una chela no sé no claro. Claro. Lo, lo que ha pasado es que las personas que no se sentían adictas a algo se dan cuenta de la necesidad que tienen frente a ciertas sustancias claro ya no se sentían adictas al cigarro se dan cuenta que la forma de sacarlo ahora, porque tengo menos deporte, porque ya no tengo la pichanga con los amigos el martes y el jueves es volver a fumar es volver a tomar
1: o por ejemplo, eh, un ejemplo que nos dio la Sol, como eh, yo antes podía lidiar si me faltaba tal o cual pastilla, pero ahora como no sé si puedo ir a comprarla, no tengo la receta, no sé si tengo que conseguirme la receta o, o pedir una consulta me empiezo a angustiar, angustiar
2: porque es de lo que va a venir, lo que hablábamos de la Esta cuarentena. Yo me sumo más a lo que dice la Sol. <risa> claro.
1: claro, porque una cuarentena es más ¡Oh!
2: peligrosa que la otra, exactamente por eso mismo. Porque ya sé lo que me puede faltar y claro. ya sé cómo que no lo voy a poder obtener, entonces me tengo que preparar. Entonces la gente anda pidiendo, o tú, podía hacer recetas? me dicen, podías hacer recetas? Por si acaso me viene angustia en un mes más de encierro.
1: Ah, claro, porque más encima anuncian que se acabaron los rices, entonces salimos todas el, los a, lo, a lo maldito de, buscar el rice. Claro. El rice,
2: eh, te amenazan con que te van a quitar los cigarros, o sea, más encima te amenazan con que cierto espacio de contención que tiene la gente, sin no si son un bueno o malo, aquí no estamos para enjuiciar si fumarse una cajetilla, bueno, sabéis que es malo? Ok. No, no,
1: estamos desde no el puede, juicio, estamos no, hablando no he desde que ya existe esta cuestión. Entonces, sí, no obvio. puedes amenazar con algo que sabes que genera
2: adicción. O sea, cuando cuando dispararon que el cigarro y el copete como que le iban a frenar, la gente se puso a comprar Coca-Cola. Entonces los pacientes míos, porque tú, adicto al pucho, decían ya, me compré un cartón y me compré seis cajas gigantes de Coca-Cola. Porque si no tengo copete o se me acaba o se me acaba el pucho, tengo la Coca-Cola, por ejemplo. Entonces también las adicciones pasan por tener eh, estos espacios de placer. Las cambiáis,
1: las claro. cambiáis. Pero igual va siendo vista la... a, a, a otras cosas. O oh, sé que ahora no me puedo dejar de comer una barra de chocolate. O papas y así. Fritas,
2: la gente y, oh, la grasa. La grasa la genera que calma. Por. Por. <ríe> por. Sí. Una, bolsa, una, una bolsa de papas fritas sin ningún problema. Entonces, más encima tenéis todos los rap y los cornichops y todo eso di, disparándote promoción. Entonces, te ganaste siete lucas y ponéis lucas. ¿Qué me pido? Un McDonald's. No, pero una salada. Claro. Entonces, todo lo corto plazo ¿Qué dice? Es que el,
1: el Lucho dice que está bueno para los dulces, como cachó que está bueno para los dulces, ahora se hace jalea. Claro. Pero caché que uno igual tiene que compensar, pues eso, es Rafa. Claro, porque tenemos que hablar que en tengo... serio también. ¿Cómo compensamos, ¿Cómo compensamos todo lo que nos está faltando finalmente? Porque eh, eh, una, eh, es lo que nos falta. Si no nos faltara, no nos daríamos cuenta. Que, que lo necesitamos. La inconsciencia es la conciencia de lo que nos falta. Eso leí ayer y me llamó sí. mucho la atención. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacemos para ayudarnos? Yo creo que esta terapia va a tener que seguir porque hay otra parte, que es como, ¿cómo lo hacemos quienes viven con personas adictas? Esa es otra terapia, es otra pero parte. ahora ahora nos vamos a nosotros. ¿Cómo lo hacemos para lidiar con todos esos claro. espacios vacíos, con toda esa ansiedad que no hay por dónde, la leche condensada, okay. no me okay. caí, claro, yo tengo la que leche condensada, todas las noches pienso en la leche. No me cae, no ya. Sí. Ah. La, la, la,
2: yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a tener que ver y observar uh
1: -huh. es uh -huh. qué me
2: pasa cuando, cuando, o sea, dejarle espacios. Yo siento que los espacios recreacionales no podemos decir como no, hay que dejar no con copete, no con pucho no, está está, va a estar entonces, cuando me doy cuenta que el espacio que le quiero dejar, no está siendo suficiente, <ríe> ya po.
1: la Rafa se distrae porque estaba porque niños hablando, no se preocupen, no son ustedes monadas no, me porque, 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 quiero, ese es, mi, ese, es mi, ese es mi adicción como
2: el déficit atencional, como no puedo nada me <ríe> tengo demasiado la nicotina, los psicofármacos la cafeína eh, la marihuana, el copete, todo lo que es ansiolítico, relajante, está generando ahora una dependencia emocional. Entonces, cuando siento que no puedo, que si no está, me va a faltar algo, entonces sí, sí. entramos en los espacios más adictivos. Y cuando Eso siento que ese espacio lo meto en dinámicas que antes no estaban, es cuando De placer. que estar
1: porque entran en la dinámica de placer hoy en la nochecita, que rico una copa de vino y de pronto, ups, subiste de peso y, y ups, y, se subió el colesterol y ups, y, parece en que la sí, mañana no, estoy empezando no este dolor de cabeza claro, claro. Estoy, estoy con caña más
2: días de lo que yo pensaba, parece que no es porque estoy durmiendo tan mal, o lo estoy metiendo en el té eso me ha llamado mucho Ahí. la atención. Como, como se ha repetido el, voy a hacer un café y es como, uh, vino
1: oye no, esto es oh, café, gracias. Charlie, esto es café ¿eh? no me juzgues, esto es café real <risa> Oye, baja, un consejo de amor para la monada, porque hay mucho que observarse observarse.
2: Qué? observarse, porque si lo voy a hacer, ¿es posible que vuelva a fumar? Sí, es posible que vuelva a fumar. Porque no tenemos, no tenemos, o sea, aquí es donde los constituyentes tienen que dispararse con la salud mental. Pues a ver, vamos, qué vamos a hacer con eso, ¿no? Porque sí, es esa es la conversación que viene ahora. ¿Cómo, ¿Cómo nos hacemos cargo de la salud mental de las personas? ¿Cómo ayudamos? porque si no, finalmente lo que va a hacer es que voy a recaer en ciertas adicciones, por supuesto. Y ahí viene la culpa, viene la angustia, porque lo estoy diciendo, Ya lo había hecho, lo había resuelto. entonces Según Tupo. Entendiendo, claro. Entendiendo Siempre que la, según la, uno. Adicción es, 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 las adicciones se instalan, Natalia. No es que uno deja de ser adicto. Uno sí. tiene una personalidad adictiva. Uno tiene una personalidad, no sé, eh, depresiva. Entonces sí. tengo, que, tengo que ver en qué espacios me tengo que cuidar.
1: Qué ¿Cuál, es,
2: sí, cuál es, no la impulsividad, la agresividad, la frustración? Sí. Entonces, cuando me doy cuenta que estoy entrando en estas dinámicas que me hacen querer una recompensa inmediata, es cuando digo, ok, ¿qué crees que hago con la salud mental? ¿Cómo me hago cargo mi salud mental? No del pucho, de la salud mental, de la ansiedad.
1: De las razones por las cuales estoy ahí.
2: No estoy ahí. Oye, Porque esta terapia... Master.
1: Esta terapia va a tener que tener una segunda parte, tercera, cuarta, porque yo creo que en la pandemia eh, vamos a tener id idas y venidas de todos los tipos. Gracias, Rafa. Eh, nos dejaste ahí, te fueron todos a comprar Coca-Cola. Eh, Coca-Cola, ahora. claro. <risa> un abrazo, te quiero mucho. Espero que esta semana vaya mejor. Y hoy día me comprometo a comprar mis números de rifa porque vi unas joyas que me quiero ganar de esa rifa ah, de Roberto.
2: Increíble. Sí, sí, así que yo... Que dos semanas de
1: rifa, a Luca. Que dos semanas, a Luca, nada más que a Luca para ayudar a Roberto a cumplir sus sueños. Oye, Rafa, gracias, te quiero Mara. mucho y muchas gracias eh, por por todo lo que haces por nosotros. Y salud mental. Te pedimos. Y salud Oye, mental. A los
2: constituyentes, quiero hacer puras preguntas salud mental. Tengo una lista de no si no
1: mandarte excelente lo, 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 lo estamos agregando aquí ya pero las preguntas listas listas muy llámala. bien tiene que haber algo relacionado a la salud mental es necesario chao, chao, te chao Rafa te queremos un abrazo nos vemos la otra semana chao nos vemos la próxima semana oye eh, me quedo sola pero no me quedo sola porque viene ella ella viene Rayena Araya y el Washington y qué <risa>
0: <risa> el <risa> Washington <risa> Yo dije, vamos a partir del programa hoy. No. Voy para que John. Voy pa' que, eh, voy pa que yo, Está haciendo mucho frío y Yo Por favor, seba. que
1: nos muestren una. Ah. Las... Sácate no. en el plano al Seba. La gente tiene, saber, tiene que saber de lo que hablamos y aparte Charlie va a disfrutar de esto. ¿Y eh, ¿Por qué
0: estáis con gorro de lana? Hace tanto frío. Oh, ¿Qué serio? te pasa? ¿Cómo hablaba el Washington? ¿Cómo Washington hablaba así el Washington? hablaba así el Washington?
1: Un homenaje a Felipito Camilo Haga de parte de Seba. No. Seba, te queremos. Te está saliendo la barba, la puedo ver desde acá. Oye, Vamos, que eh, se puede. Y que viene hoy día amiga en el super ciudadanos te doy hoy la bienvenida día ya agregué todas las preguntas sobre constituyente de salud
0: mental a nuestra tercera preguntona de cada martes y jueves para la conversación que tenemos siempre con candidatos y candidatas, hoy distrito 24 que vendría siendo Corral, Futrono La Unión, Lago, Ranco, ¿tenéis tiempo Lanco, Los Lagos, Máfil Mariquina, Paillaco,
1: Panguipulli Río Bueno y Valdivia Perfecto. en este sector nos concentramos hoy día Perfecto, muy bien, me gusta porque aparte que este tiempo que nos dio el cambio de, le, de las elecciones nos dio, nos va a dar tiempo para conocer a, a, a todos lo, los candidatos eh, más independientes o cercanos a eso, del, de todo el territorio, no solamente de los distritos hot, eh, sino que también de ranco, imagínate, de todo ese sector que tal vez no nos habríamos acordado o no habríamos podido tenerlos en, en, en este momento, un precioso lugar de Chile además que tanto queremos. Oye, Rayén, desde hoy entonces me despido se despide el Café con Nata el día de hoy dedicado absolutamente a Tati Pena desde toda mi alma y corazón oh, y sí. eh, y a todos quienes a través sí. de su muerte también honramos en este día eh, un abrazo para ti querida compañera eh, un compartir siempre eh, el espacio, queridos amigos Charlie, Rachel, Sol, Clau y a todos los que están detrás Washington, los quiero mucho <risa> los, los quiero mucho <risa> Un beso para todos, los quiero mucho. Con ustedes, Valle Araya y Super Ciudadanos. <risa> Chao.
0: Chao, Eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito. Tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa. Revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app.